0: Co tedy máme říci, že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Milí posluchači, posledně jsme vstoupili do sedmé kapitoly listu Římanům a to, co jsem právě přečetl, je pokračování našeho textu, verše 7 a 8. A poštol Pavel se touto svou otázkou vrací do předchozí kapitoly. Ta začínala slovy, co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu? V našem textu slyšíme něco podobného. Co tedy máme říci, že zákon je hříšný? Jako by apoštol Pavel touto otázkou stavil hřích a zákon na jednu úroveň, hned ale uvádí věci na pravou míru. Ukazuje, že zákon je potřebný, dobrý, nutný. Potíže, které v souvislosti se zákonem vznikají, nejsou produktem samotného zákona, ale člověka. Lidská porušená přirozenost přináší v kontaktu s požadavky zákona samé komplikace. A poštol Pavel se s problémem vztahu zákona a hříchu vyrovnává také velmi osobně. Všimněme si, jakých výrazů používá. Já, nebo tedy mluví v první osobě jednotného čísla, moje přirozenost, moje vůle a dále uvidíme ještě silnější výroky. Pavel prožil a zakusil sám na sobě, že se sám sobě stává příčinou prohraných zápasů. Pokoušel se žít v síle své nové přirozenosti, přirozenosti pánem bohem darované, a zhledal, že dokud je v těle, je to obtížné. A byl to právě zákon, který Pavlovi zřetelně ukazoval, jak zlý a houževnatý je hřích. Tohle dělá zákon až dodnes. Stává se zrcadlem naší povahy, stává se rentgenem, který prozařuje naše srdce. A vrací nás na zem, když se někdy cítíme být už v nebi. Zrcadlo zákona ukazuje lidskou hříšnost. I naše obyčejné zrcadlo v koupelně odhalí, kde jakou skvrnu na naší tváři. Jsme mu za to vděční a rádi využíváme vlastností takového zrcadla. V Kalifornii prý jednou uskutečnili zajímavý test. Umístili na veřejné prostranství velké zrcadlo, A sledovali, jestli se v něm budou zhlížet častěji ženy nebo muži. Náš doktor McGee to zpočátku považoval za zbytečné maření sil a času. Samozřejmě předpokládal, že celá akce bude záležitostí žen. Jaké bylo ale překvapení všech, když se zjistilo, že v zrcadle se rádi zhlížíme všichni. Muži nezůstali vůbec pozadu. Někdy to docela jinak vypadá se zrcadlem božího slova. Lidé, jako by se ho báli, vyhýbají se mu. Není se co divit, lidský obraz, vzrcadle božího slova, to není žádný krásný pohled. Já jsem kdysi žil bez zákona, vyznává dále Pavel od devátého verše. Když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. A poštol Pavel, jako by to mluvil, za celé lidstvo. Byla doba, kdy lidé zákon neměli, neznali, nedostali. Když byl zákon dán, ukázal pravdivý stav lidského srdce. Hřích tedy ožil a přinesl smrt. Jestliže se to takto stalo kdysi na počátku, platí to stejně tak i dnes. Historie lidstva trvá dál a snad se opakuje v životě každého z nás. Zákon ani dnes totiž nevede k životu, ale ke smrti. Pán Bůh o zákonu řekl, pátá Možíšova 8.1, bedlivě dodržujte tento příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu. Ale člověk to nedokázal. Ukázal se být příliš neschopný ve své hříšnosti. Hřích v jeho srdci už vykonal své zhoubné dílo. Zákon tak jenom ukazoval slabost, neschopnost a hříšnost lidského srdce. Se zákonem se stalo to, co se stává někdy i se skvělým autem v rukou neschopného řidiče. Stal se z něj smrtící nástroj. Takový řidič se dokáže zabít i ve zcela bezvadném autě. Nepotřebuje žádnou poruchu, žádný nedostatek. Stejně tak je to i se zákonem. V zákonu samotném není chyba. Problém je v člověku. Problém je ve mně. Už v ráji satan přesvědčil člověka, že pánu bohu není radno důvěřovat, že by se člověk mohl stát bohem sám. Hřích pak vede lidi jako krysař oběti v oné staré německé báji. Vede je k přesvědčení, že se jim může podařit dodržet zákon a že pak pána boha vlastně k ničemu nepotřebují. Jaká pak boží milost, jaká pak závislost na pánu bohu. O, oh, jak tragický omyl. Tato cesta vede bezpečně ke smrti. I když byl zákon dán jako nástroj ukazující k životu, společně s lidským hříchem vede pouze ke smrti. Co cenného ale v této situaci zákon dává, je poznání hříchu. Člověk díky zákonu ví, co je špatné, a tak nemá žádnou výmluvu. Pavel pokračuje... Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Zákon je svatý a dobrý, potvrzuje Pavel. Ani jeho tragická zkušenost s vlastním hříchem mu toto poznání nenarušila. Zákon prostě je dobrý, je pravdivý, je svatý, je Bohem daný. Neznámá v rovnici života je člověk sám. To je nejistá proměnná, která působí komplikace. A tak hřích prostřednictvím zákona ukazuje i na svoji vlastní podstatu ve světle zákona je vidět protibožský charakter hřícha verše 14 a 15 pokračují víme že zákon je svatý já však jsem hříšný hříchu zaprodán nepoznávám se ve svých skutcích vždyť nedělám to co chci, nýbrž to co nenávidím Máme před sebou Pavlovo vyznání, staví v něm proti sobě zákon o jehož božském původu a kvalitě nepochybuje a vedle toho staví sám sebe, svoji hříšnost. Zákon je svatý a apoštol hříšný. Lidská pozemská existence je s hříchem totiž nerozlučně spojena. Když do takto porušeného člověka vstupuje boží duch se svou milostí, když dojde k proměně lidské podstaty a člověk se duchovně rodí do božího světa, objevuje se nová svoboda božího dítěte, ale současně vzniká i nový zdroj konfliktů. Dochází ke střetu staré a nové přirozenosti. Jak ještě uvidíme, sedmá kapitola epistoly Římanům staví před nás problém dvojího já. První já je naše stará lidská Hříšná přirozenost. Ta prosazuje svá domělá práva. A tak vzniká střet. Vždyť nedělám to, co chci, nejbrž to, co nenávidím. Znáte tyto střety zájmů i ze zkušenosti svého vlastního křesťanského života? Něco děláte a pak je vám z toho smutno. A nebo naopak dobře víte, že byste něco neměli udělat a děláte to stejně. A nebo že byste něco měli udělat, a neuděláte to. Pak se ptáme sami sebe, i pána Boha, jak jsme jen mohli takhle selhat. Myslím, že tuto zkušenost získal každý boží člověk. A poštol Pavel tady výslovně mluví o své vlastní zkušenosti. Dokud byl mladým člověkem, žil jako farizeus a ze všech svých sil sloužil božímu zákonu. Pak se setkal se vzkříšeným pánem Ježíšem Kristem a pochopil, že zákon jej neosvobozoval, ale naopak odsuzoval. Nastala další etapa Pavlova života. Pavel se stal kristovcem, následovníkem Krista, křesťanem. Poznal boží milost, ale jeho stará přirozenost se přece stále hlásila ke slovu. A poštol Pavel ve světle zákona poznal svůj hřích, ale protože uvěřil pánu Ježíši Kristu, tak se zákonu nevzepřel. Nepokoušel se vymlouvat, neskoušel utéct z dosahu požadavků zákona. Vyslovil svůj souhlas a vyznal svoji vinu. Zřetelně si uvědomil rozpor, který se v jeho těle, v jeho životě objevil, když svůj život odevzdal pánu Ježíši. Jestliže přece hřeší Pak to vlastně není on, tedy ta jeho nová přirozenost, kterou získal od svého spasitele, ale hřích, tedy ta stará lidská přirozenost v jeho těle, která stále žije. Pavel je sice mrtev pro zákon podle božího práva, protože je ospravedlněn, římanům 7.4, ale ve skutečnosti se jeho stará hříšná přirozenost ještě stále hlásí k životu. A tak v 18. verši 7. kapitoly Pavel pokračuje. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle doslovně, nebo v mé lidské přirozenosti, jak to podává ekumenický překlad, nepřebývá dobro. Chcít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. A poštol Pavel tady objevuje dvě zásadně odlišné věci, sféry. To první je přínos jeho lidské přirozenosti a vyznává Vím, že v mé lidské přirozenosti nebo v mém těle nepřebývá dobro. To je nesmírně významné poznání, Je totiž mnoho křesťanů, kteří se snaží mnoho stihnout, mnoho udělat, aniž by měli ve své víře skutečné spojení s živým pánem Ježíšem Kristem. Angažují se v nejrůznějších oblastech církevní práce, investují mnoho času i sil, ale dělají to podle svého rozumu, podle svých představ, podle svého těla. Vlastně bez ohledu na pána Boha. Jednají podle své staré přirozenosti, o které Pavel říká, není v ní nic dobrého. Je to právě ta stará přirozenost, která má trvalý sklon k hříchu. Co se narodilo z těla, je tělo, říká pán Jižíš Nikodémovi, Jan 3, šestý verš. A nemůže to být jinak. Znovu zrozený křesťan ovšem dostává také novou přirozenost, která se hříchu brání, která si hřích zošklivila. Oživuje lidské svědomí, vrací myšlenky člověka k pánu bohu a snaží se vést člověka k uskutečňované svatosti. A ještě druhou důležitou skutečnost tady apoštol Pavel odhaluje. Chtít dobro dokážu ale vykonat už ne. To je problém jeho nové přirozenosti. Stará přirozenost v sobě nemá nic dobrého. A ta nová, že by neměla žádnou sílu? Stará ani neví, anebo nechce vědět, co by měla dělat. Nová sice ví, ale jako by toho nebyla schopna. Stará lidská přirozenost nedává možnost nápravy, Boží cesta změny života, kterou už od počátku zvěstovala i obětní praxe Izraele, byla smrt. Svázanost hříchem končí pouze smrtí starého člověka. Objevují tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. To je 2.1. verš 7. kapitoly Listu Římanům. Máme v sobě zlo... Pokud se na sebe díváme poctivě a pokud bereme vážně boží slovo, musíme přiznat, že ano. Ano, zlo je v nás stále přítomné. Přehlížení této skutečnosti ve vesměs vede ke stroskotání křesťanského života. A Pavel dále přiznává, verše 22 a 23, ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Spasený člověk, i apoštol Pavel, ve své nové přirozenosti přitakává božímu pohledu na sebe samotného i na svět kolem ale současně konstatuje, že jeho stará přirozenost nezmizela, nestratila se okamžikem znovuzrození. zrození. Ovládá jeho pozemské tělo a neustále bojuje s tím novým, co v jeho životě začal duch svatý. Stará lidská přirozenost se nepřestává chovat jako boží nepřítel, vždyť ona tím nepřítelem božím skutečně je. Stal se z Apoštola Pavla snad nějaký schizofrenik, dostal se do neřešitelné situace. Apoštol Pavel, a spolu s ním každé poctivé boží dítě, volá ke svému bohu. Volá svou otázku, ale jedním dechem může vyznat i zřetelnou odpověď. Verše 24 a 25 v naší sedmé kapitole Jak ubohý jsem to člověk! kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. Jedině bohu buď dík skrze Ježíše Krista, pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Tolik citát. Ubohý člověk, kdo ho vysvobodí, kdo mu pomůže... To je volání ubohého člověka, ubohého jeho pozemské omezenosti. Ale, a to si potrhněme, je to volání spaseného člověka. A poštol Pavel nepřišel o dar boží milosti tím, že zápasil se svou starou přirozeností. A poštol Pavel nestratil své spasení, protože i po svém znovuzrození zhřešil. O milost pána Ježíše Krista se nedá přijít nedopatřením, nebo snad v důsledku slabosti křesťana. Naopak, čím více si Pavel uvědomuje svoji slabost, tím silněji se chce držet svého spasitele. Kdo mě vysvobodí? A hned na to říká jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista našeho pána. Ten týž Bůh, který člověka povolává z otroctví zániku, který dává své spasení ztraceným hříšníkům, ten týž Bůh pomáhá i svým slabým dětem a pozvedá je, podpírá a podporuje v růstu. Osmá kapitola Pavlova listu do Říma uzavírá tento apoštolův pohled na posvěcení, jak jsme se o tom zmiňovali v předchozích kapitolách. Mluví se tu o třech tématech. O posvěcení jako takovém, o jistotě a o spojení s Bohem. Mohli bychom spolu s naším učitelem, doktorem Megí, říci, že se v této osmé kapitole listu Římanům jedná o mocné posvěcení oproti posvěcení bezmocnému. Jak bychom mohli nazvat předcházející úvahy o duchovním boji křesťana. Osmá kapitola nám ukáže, co pro naše posvěcení dělá Pán Bůh sám. Co se v této kapitole objevuje tak nového? A poštol Pavel nám v ní ukazuje, že ani ve světě plném hříchu nemusí být hřích diktátorem života křesťana. Křesťan, člověk, který následuje pána Ježíše Krista svým srdcem, jakkoliv ví o své vlastní slabosti i o sklonech své staré přirozenosti, nemusí hříchu sloužit. Jak je to možné? Stará přirozenost v sobě nic dobrého nemá a nová, že by neměla dost sil? Jak tedy dosáhnout té svobody? Osmá kapitola listu Římanům hovoří o práci Božího ducha. Doposud jsme se s Božím duchem v epistole Římanům setkali jen dvakrát v krátkých zmínkách. V této kapitole o něm uslyšíme devatenáctkrát. Duch svatý svou silou uskutečňuje posvěcení věřících křesťanů. Osmá kapitola listu Římanům nám tak představuje celou boží trojici, boha otce jako stvořitele, boha syna jako spasitele a boha ducha svatého jako posvětitele. Lidské posvěcení je přímým důsledkem působení ducha svatého. Duch svatý je dán všem, kteří sami sebe odevzdali pánu Ježíši Kristu. Je v nich stále přítomný, má v nich svůj chrám. Jak ještě dále uvidíme, je třeba dávat mu v životě prostor, nebránit mu v jeho působení, neuhašovat ho. Duch svatý obnovuje duchovní život křesťana a osvobozuje jej od závislosti na hříchu vnáší do praktického křesťanského života boží vítězství. Milí posluchači, máte i tuhle radostnou zkušenost, kromě těch smutných, které jsme četli v sedmé kapitole,